0: Wat je stellen, Onze gesprekken gaan we straks al even voortzetten. We gaan nu, uh... we gaan nu verder met uh, Genesis 39. We hadden in de pauze al even over. Hè. In Genesis 38 heb ik een uh, aantal dingen naar voren gebracht. Sorry. Volgens een bepaalde lijn. Natuurlijk zijn daar meerdere lijnen in, uh, in te vinden. En daarom is het altijd goed om, uh, om elkaar daar weer in aan te scherpen en uh, nou ja, dat met elkaar te delen. Dus uh, ik heb het niet gezegd, maar u, uh, u begrijpt wel dat ik, uh, niet, ja, als ik zo'n hoofdstuk naar voren breng, dat ik daarin niet volledig ben. Dat we elkaar daar dus uh, in aan kunnen vullen en aan mogen vullen. Genesis 39 komen we dan aan, dus geschiedenis van Jozef bij Potifar. <tacht> Laten we die ook maar gewoon even in zijn geheel lezen. Vanaf vers 1, Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der Trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand, der Ismailieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en hij diende hem. En hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijn heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide: <coughs> ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijn heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in het huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij haar, naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnens huis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hem zeggende, Ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar de tot hem naar diezelfde woorden zeggende. De Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verrief en hij riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het is geschied als zijn heer de woorden zijn naar huis hoorde die zij tot hem sprak zeggende. Na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan zo ontstak zijn toorn. En Jozef's heer nam hem, leefde hem in het gevangenhuis ter plaatsen waar de dus koningsgevangenen gevangen waren, dat hij daar in het gevangenhuis. Al zo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem. En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was. overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. <coughs> Nou, dit uh, komt dus, uh, dit hoofdstuk na Genesis 38, maar we hebben het zojuist ook over uh, de, de, ja, wat, wat tijdlijnen gehad in Genesis 38, hè, die, die, die breuk en het opgaande licht daarna. Um, en ik moet er daarbij, daarbij wel even benadrukken dat deze geschiedenis en de typologische betekenis um, niet chronologisch volgt op wat we vinden in Genesis 38. Zoals ik aan het begin van uh, de, het vorige uur ook al aangaf, uh, het eerste vers van Genesis 39 is, uh, ja, die woorden zijn gelijk aan wat we vinden in 37, vers 36. Dus daar zit geen tijd tussen. En dit verslag van Jozef bij Potifar um, volgt dan ook niet uh, chronologisch op wat we vinden in, in, in Genesis 38. Ja, er is natuurlijk, uh, ja, daar heb ik al op gewezen een verband tussen zeven, hoofdstuk 37 en hoofdstuk 39. Um, we vinden hier een, uh, een vrouw in deze geschiedenissen. Um, die, uh, die vrouw, die, uh, nou, laat, laat ik de geschiedenis zo samenvatten, de geschiedenis van Jozef bij Potifar um, de, Deze geschiedenis is een beeld van Christus, die kwam als slaaf. ...als diensknecht, als slaaf. In het huis van de vrouw. In het huis van Israël. Die vrouw, die wilde wel gemeenschap. Die wilde wel een koning. Die, ze wilde de Heer Jezus ook wel. Ik zal het straks nog wel toelichten. Maar alleen naar het vlees. Binnen hun eigen vleeselijke inzettingen. Binnen hun Judaïsme zou je kunnen zeggen. Christus legt zijn kleed. Zijn bekleding, zijn heerlijkheid, zijn koningschap af. Zoals Jozef hier zijn kleed aflegt. En hij verdwijnt uit het huis, uit Israël. En hij komt dus terecht buiten de maatschappij, buiten Israël, in de gevangenis. Daarover later meer natuurlijk. <coughs> um, ja, over die vrouw van Potifar. Daar is natuurlijk al heel veel lelijks over gezegd, <coughs> terecht, maar ik wil ook uh, wel eens benadrukken dat die vrouw ook niet in zo'n uh, fijne situatie zat. We vinden hier in vers 1 uh, dat Potifar een hoveling van Farao was, een overste van Overse der Trawanten. Wat we ook wel zagen in Genesis uh, 37. Maar die Potifar was een... Uinheug, dat wil zeggen, dat was een gecastreerde man. En als we het bekijken vanuit het oogpunt van die vrouw. Nou, die vrouw leefde dus in een, in een huwelijk. Waarin zij per definitie dus onvruchtbaar was. En niet in staat om, uh, om voor te brengen. Dit is overigens uh, de Engelse versie van Isa. Die, uh, waar de concurrent version in geeft. Uh, geeft dus aan dat, het een, uh, dat, dat de Potiphar een uineug was. Um, ook in, in, de, in de Nederlandse versie van Isa, daar wordt uh, gesproken over een, uh, een overste. Maar als je daar uh, even kijken, waar stond dat? Oh ja. Als je dit woord bekijkt, dan wordt het ook nog wel eens vertaald met, uh, met uineug. Ik weet nooit hoe je dat woord nou precies uitspreekt: Uineug. Maar het moet duidelijk zijn dat het gaat om een, uh, om een man die gecastreerd is. En dus niet in, uh, in staat is zaad uh, ja, voor te brengen, nageslag voor te brengen. Dus die vrouw zat ook niet in zo'n makkelijke positie. En uh, ja, als ze dan zo'n krappe man als Jozef, want ook dat lezen we in deze geschiedenis. bij je in huis komt. Nou ja, dat gebeurt dan ook. Potifar betekent gegeven door Ra. Dus Egyptische zonnegod, naar nou dat schijnt. Maar ja, um, wij weten wie, uh, wie de god van de zon is. En dat is uh, de heer zelf. Hij geeft het licht. Hij is het licht der wereld. En hij geeft ook het licht der wereld. <coughs> nou, misschien zegt u, ja, kunnen we het uh, Egyptische god, hè, kunnen we dat soort uh, associaties wel maken? Dat is toch allemaal occult? Um, Als we Genesis... 41 lezen, vers 45, daar krijgt Jozef van Farao een uh, andere naam: Safnat Paaneach. Uh, en daar wordt ook nogal wat: uh, hij krijgt een, uh, een vrouw, Ashnat. Dat betekent gewijd aan Nijd of naat uh, Ook een Egyptische godin. En ook die uh, is dochter van Potiphera. Nou, dat betekent hetzelfde als Potifar, gegeven door Ra, de zonnegod. Dan staat er in de statenvertaling overste van On, maar dat moet zijn een priester van On. En onderste is de aanduiding van Heliopolis, de stad van de zon. Dus allemaal ja, wellicht uh, wat wij zouden benoemen als uh, heidense goden, maar toch noemt de schrift ze uitgebreid. En ik geloof, uh, altijd in de pauze ook al even over, dat, dat er geen woord in de schrift is dat er voor niets staat. En dat we ook daar onze les uit zouden leren. He, dus die Potifar gegeven door Ra, gegeven door, uh, um, ja, door Hem die, uh, die het licht uh, de wereld geeft. Ik geloof dat, dat Potifar hier ook een, uh, een beeld is van God. Uh, die vrouw, <coughs> dat gaf ik al aan, die is onvruchtbaar. Maar Potifar, dat var, uh, dat staat juist voor, uh, voor, uh, voor vruchtbaarheid. Dus dat is wel weer een mooie, mooie tegenstelling. We kennen dat woord far bijvoorbeeld uit de uh, uh, woorden als farao, farao. Uh, maar ook fariseeën. Fariseeën betekent afgescheidenen, een breuk maken. <coughs> Daarmee zijn we natuurlijk weer terug in Genesis 38, waar ook wordt gesproken van de breuk. Um, maar uh, een breuk of uitbreken betekent ook weer... Uh, heeft ook weer met vruchtbaarheid te maken. Uh, in Genesis 28 is het meen ik. Daar wordt tegen Jacob gezegd. Gij zult uitbreken in Menigten." Dat gaat dan over zijn nageslacht. Over het uh, nageslacht wat hij zou, uh, zou voortbrengen. Die peres uit Genesis 38. Die wordt in uh, Matthäus 1 in het geslachtsregister wordt ook aangehaald. Daar heet die fares. Ook weer dat far. Dus dat, die breuk en die vruchtbaarheid. Dat heeft ook allemaal weer... Uh, ...met elkaar te maken. Nou, die koeien in Genesis 41... ...daar zijn we nog niet. Dat wordt uh, april, denk ik. De volgende studiedag. Maar die, dat, die koeien... ...dat uh, zijn vaarzen. var, eh, Vruchtbaarheid. Vaarzen. Par, faro. Of far, paro in het uh, Hebreeuws, dacht ik. Dus die zaken... ...hebben in ieder geval... Uh, allemaal, ...allemaal met elkaar te maken. Dus daar zit wel een... Uh, ...een bepaalde lijn in. Maar... Um, ...die man, Potifar uh, ...is dus in zijn naam... ...in zijn naam is zij vruchtbaar... ...hij is gegeven door Ra... Hij ...is een beeld van God... ...maar dat huwelijk wat er was met die vrouw... Ja, ...in die zin was, was zij in ieder geval onvruchtbaar... ...als beeld van het Joodse volk... ...dat onvruchtbaar was... ...onder de wet... ...onder de wet des mans... Hè, ...zoals de schrift dat ook noemt... ...niet in staat om daarvoor te brengen... ...niet in staat om te wandelen in de wegen... ...des heren... <coughs> Nou, Jozef uh, die werd dus uh, slaaf. Uh, net zoals de Heer uh, zich ontledigde. Huh? Jozef die uh, werd hem overigens in Genesis 37, dat hebben we toen besproken in december, werd hem ook zijn uh, heerlijkheid afgenomen. Zijn veelvervige rok namelijk, als beeld van de veelkleurige wijsheid van, uh, van God. En daar kom ik straks nog wel op terug als we het over dat kleed hebben. Maar hier staat in Filipijnse 2, dan gaat het over de Heer Jezus, die in de gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hij heeft zich dat niet toegeëigend, maar heeft zichzelf ontledigd in de gestalte van een dienstknecht, zeggen de vertalingen dan meestal, maar het is letterlijk een slaaf. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en hij is aan de mensen gelijk geworden. Daar is Jozef hier een uitbeelding van, van Christus die, um, die zich ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, aan de mensen gelijk is geworden. En wij zouden zeggen, die broers hebben hem verkocht naar Egypte, en Jozef, maar Jozef zegt later, nee, God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Dus Jozef ging die weg ook in geloof, hij heeft zichzelf ja, op die manier ook ontledigd en de gestalte van, uh, van een slaaf aangenomen. In vers 2 lezen we dan dat de Heere Yahweh, was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Hij was in het huis van zijn, van zijn heer, de Egyptenaar. Ja, ook van de heer Jezus lezen we natuurlijk in de evangelie dat hij voorspoedig was. Omdat God met hem was. Hij, uh, uh, hij genas mensen. Uh, hij was ook voorspoedig in zijn wandel. Uh, Overigens staat hier het huis van... Uh, het huis van zijn Heer, het huis van zijn Adonai, is dat in het, in het Hebreeuws. En dat huis van zijn Heer ja, is dan ook een beeld van Israël. En het beeld hier uit de komst van de Heer Jezus in het huis van zijn Heer. Het huis Israëls. Als nu zijn Heer zag dat de Heer met hem was... Ja, al die heren door elkaar. De heren in kleine letters is overigens uh, Adonai. En als het met hoofdletters geschreven wordt, dan is het die, uh, die godsnaam Yahweh, over Jehovah. Als nu zijn heer zag dat de heere met hem was en dat de heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En herstelde stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. Nou, dit huis is een beeld van het huis van Israël. En... Um, ja, het is wellicht wat vreemd om, uh, om te bedenken dat, dat er staat dat Jozef genade vond in zijn ogen. En dat we aan de Heer denken, die, uh, hoezo, hoezo heeft die genade dan gevonden in, uh, in Gods ogen? Als we die lijn doortrekken naar <coughs> de typologische betekenis. Maar de Heer werd ook begunstigd door zijn vader, want dat is wat genade is, begunstig hem. En tot hem werd gezegd, dit is mijn geliefde zoon in die ik al mijn welbehagen heb. Dus ook over de Heer werd dat uh, gezegd. En het geschieden van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozef's wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. Nou, dat huis um, van deze Egyptenaar werd gezegend, maar ook het huis, Israels, uh, het huis van Israël werd gezegend toen, ja, toen de Heer daar was. Er vonden genezingen plaats. Maar de grootste zegen was wellicht dat, dat, het woord, dat, dat Gods woord gesproken werd door hem. En dat, dat werd hem vaak niet in dank afgenomen. Door de door Joden. Maar wel degelijk waren natuurlijk altijd, er was, zoals we eerder bespraken, was altijd een overblijfsel. En voor hem was ze wel degelijk tot zegen. Maar hij liet alles wat hij had in vers 6 in Jozefs hand. Zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. Ja, wat dat nou precies uh, betekent, dat, uh, dat vind ik lastig. Kijk, ik weet één ding, dat brood en ander voedsel, wat je tot je neemt, dat zou je toch zelf tot je moeten nemen. En voor de... Voor de maar dat is dan echt de, de platte letterlijke betekenis in deze geschiedenis. Maar wat... Uh, voor al het andere kan je iemand aanstellen zo ongeveer. Maar eten zou je toch zelf moeten doen. Hè, dus behalve van het brood dat hij at uh, en al het andere liet, uh, liet Potifar aan, uh, aan hem, aan Jozef over. Overigens zien we dat telkens terugkeren bij Jozef, dat hij een beheerder was van dat huis. Straks lezen we dat weer van de gevangenis. Hier is het, het huis van Potifar, maar ook in zijn vaders huis, in het huis van Jacob werd hij erop uitgestuurd om uh, te kijken hoe uh, de welstand van zijn broeders was. Dus ook daar vervulde hij zo'n uh, zo rol. En dan lees je dat Jozef schoon van gedaante was en schoon van aangezicht. Nou, dat spreekt natuurlijk altijd van, uh, van Christus, als we dat terugvinden. In geschiedenissen. En dat uh, vinden we nog wel eens... Kunt u, kunnen jullie er een noemen? Die ook schoon was van gedaante, dus schoon van aangezicht. Daniel, zat dat er ook? Ja, ja. ja, die waren er niet op achteruit gegaan toen ze op brood en water werden gezet. En groenten. Of daar ook echt zou dat ze... van de hij geen nog Nee, in zijn menselijke gedaante had hij geen... Uh... Volgens Isaiah 53 geen uh, gedaante nog aangezegd dat wij hem zouden begeerd hebben. Uh, in ieder geval, ik heb er drie gevonden. Sal. Die had een zoon. De vader van Sal dus. <laughs> Die had een zoon wiens was Sal. Een jongeling, een schoonjaar. Er was geen schone man dan hij onder de kinderen Israëls. Let goed op wat er dan staat. Van zijn schouder en op was zijn ogen hoger dan al het volk. Terwijl, lengte doet er wel toe, dus als u straks allemaal even naast me komt staan, dan uh, <coughs> zullen we kijken wie hier de uh, langste is en daar onze conclusies uit trekken. <laughs> maar dit vind ik wel een prettig vers, dat begrijpt u. Maar Saul, hè, Saul is dus uh, uh, alle, alle drie, uh, die, de, 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 degene waarvan gezegd wordt, die ik uh, gevonden heb, die schoon zijn van gedaante, en die ik ga noemen, zijn allemaal een type van Christus. U zult zeggen, maar Saul is toch ook een beeld van de wet? Ja, dat is ook wel, ook wel degelijk zo, maar ook, uh, ook die wet is heilig, rechtvaardig en goed in zichzelf. Hè? Maar ook Saul is uh, ja, op een wat andere manier weer, maar is wel degelijk een type ook van Christus. Mensen met rood haar in, uh, aanwezig? Nee? Ja, je hebt het geverfd. <lacht> Toen zond hij heen en bracht hem, dat is David, in. Hij nu was roodachtig schades schoon van ogen en schoon van aanzien. Dus ook van David wordt dat gezegd. Nou, dan hoef ik uh, nauwelijks te, te, te zeggen dat dat een type is van Christus. Hè? De, de, de zoon van David is, is Christus. En ook aan hem zijn de beloften van dat koningschap en dat koningshuis gedaan. En inderdaad, Absalom. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen. Van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem, staat er zelfs bij. Dat is wat. Hm? Dat is wat, ja. ja. Hè, zoals, ook, uh, <coughs> nee, maar zoals ook van Offerlammer uh, werd gezegd, dat daar geen gebrek aan mocht zijn. Maar in Absalom was dus inderdaad uh, geen gebrek. Hij had alleen die boom die we rechts gewoon voor moeten laten gaan, maar omgekomen bij een tragisch verkeersongeluk. Maar van hem wordt dus gezegd dat, uh, dat, dat er aan hem geen gebrek was. Ook als type van Christus. Hè? En uh, ja, dat, haar, dat beeld ook, daar hebben we het al over gehad. Dat beeld, dat beeld kracht uit ook. Ja, hè? En, en uh, ook het denken hè? wat zich in het hoofd uh, afspeelt. Maar um, kijk, Absalom. Daar vind je ook, uh, dat is een van de weinigen ook, Naast, uh, daarin is hij ook uh, te vergelijken met Jozef. Je vindt geen uh, kwaad woord in de, in de schrift over Absalom. Niets. Ja, wel in de kinderbijbels, maar ik bedoel niet in de schrift zelf. Hè? En uh, ik heb die geschiedenis nog eens door zitten lezen en dan zie je boven de perikop staan, ja, opstand van Absalom. Maar je zou ook kunnen zeggen van, ja, David deed gewoon niet wat hij moest doen. En toen zei Absalom, nou, dan ga ik wel recht spreken. Want daar hebben de mensen toch recht op. Dus Absalom trok de verantwoordelijkheden naar zich toe die zijn vader David liet liggen. Zo zou je het kunnen zeggen. Dat zou je ook als een hele positieve eigenschap kunnen benadrukken. Maar ja, zij zijn dus alle drie in ieder geval. En uh, nou Daniel is dat natuurlijk ook, is ook een type van Christus. Maar daar staat volgens mij niet zo letterlijk van dat, het, dat hij schoon van aangezicht was. Ik wil niet zeggen dat hij dat niet was natuurlijk, maar... Um, dus dan lees ik verder in vers 7. Het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heer haar ogen op Jozef wierp en zij zei er bij mij. De vrouw van zijn heer, Israël, onder de wet of eventueel de, de oude schepping. Maar hier is zij uh, specifiek, uh, wordt er benadrukt dat ze de, de huisvrouw is van zijn heer. En dus een beeld van Israël onder de wet, onvruchtbaar in die, uh, in die relatie. Ja, ze wierp haar ogen op hem. Aparte uitdrukking natuurlijk, maar ze hebben we er wel meer. Een oog, zat een oogje op hem. Ja. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijn seren. Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in het huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit en zo... ...groot kwaad doen en zondigen tegen God. Ja, niemand is groter. Hè? Uh, ik, ik, uh, als je in de evangelie leest over de heer Jezus... ...die in gesprek is met, uh, met, met farisees en schriftgeleerden... ...dan zegt hij, God is mijn vader. Dus, uh, en hij zegt, jullie vader is de duivel. Zegt hij in Johannes 8. Dus de heer die, uh, die liet daarmee ook zien dat niemand groter was in dat huis... Dan, uh, ...dan hij zelf. Hè. Zoals Jozef in dit huis groter is dan alle anderen, zoals de Heer ook. Um, in het huis van Israël groter dan alle anderen. En dan komt het, het geschieden als zij Jozef dag op dag aansprak... ...dat lijkt die vrouw van Simpson wel, die was, die was ook zo uh, aan het zeuren. Als zij Jozef dag op dag aansprak en hij, haar, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen... ...bij haar te zijn... ...zo gebeurde, op, gebeurde het op zulke dag... ...dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen... ...en niemand van de lieden des huizes was daar binnen zijn huis. Ze grepen bij zijn kleed... ...zeggende, ligt bij mij... ...en hij liet zijn kleed in haar hand... ...en vluchtte en ging uit naar buiten. Ja. Zoals gezegd... ...een gewaad of kleding... ...spreekt van heerlijkheid... Hè? ...kleren maken de man... ...zeker de vrouw ook natuurlijk... Um, Jozef die in uh, Genesis 37 een veelkleurige rok had, als beeld van de veelkleurige wijsheid van God. En die broers, als beeld van het huis van Israël, het huis van Jacob, ontnamen hem dat kleed. In de heerlijkheid die God hem had gegeven, die de vader hem had gegeven. Jacob had het kleed aan zijn zoon gegeven, staat er ook. Maar in, uh, in, in die hoedanigheid wilde Israël hem niet. Maar... Hier lezen we um, dat die vrouw, die ook een type is van Israël, hem wel degelijk uh, wil met die heerlijkheid. Overigens, uh, is die veel verder van Gerok, is een, uh, is, een, is een uitbeelding van die veelkleurige wijsheid van God. Dat zei ik al, dat vindt u in uh, Efeze 3, vers 10 en 11. Opdat thans nu door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemel. ...of Hemelse Gewesten, dus MBG. ...de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden... ...naar het eeuwige, zegt de NBG-vertaling dan... Maar het, ...naar het voornemen van de Ionen. ...dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Nou, daar is dat dus een beeld van. Uh, maar dit beeld, uh, dit, dit kleed is een, uh, is een ander kleed. Het is niet meer het kleed dat Jozef had gekregen van zijn vader... ...maar is... Het kleed dat ze hem in het huis zelf hadden aangedaan. En met dit kleed wilden ze hem wel hebben. Nou, ik denk dat dat een uitbeelding is van de Heer Jezus. Die men niet in de heerlijkheid die de Vader hem had gegeven had, die hem de Vader gegeven had wilde hebben. Maar wel de heerlijkheid zoals zij hem zelf zagen als koning. Dat volk wilde best wel een koning, maar dan wel binnen hun eigen vleeselijke instellingen. Met hun eigen kleed, met dat Egyptische kleed. We vinden bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 15. staat dat ze, Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, omdat zij hem koning maakten, ontweek wederom, dus dat is ook niet de eerste keer, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Dus ze wilden hem best nemen en met geweld koning maken, maar ja, onder, onder hun eigen, onder dood dan zeg maar, onder hun eigen wetten. Onder het judaïsme. <coughs> Dit is een bekende geschiedenis, uh, Lucas 19, waar iets dergelijks uh, wordt gezegd. Boven de, in onze bijbelvertaling staat meestal de intocht in Jeruzalem. Maar zover is het nooit gekomen. Het is de aftocht van de Olijfberg, zo zou het beter genoemd kunnen worden denk ik. Dat, beeld ook, dat, dat zegt ook wel beter wat het uitbeeldt. Um, als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg, (Lucas 19, vers 36, en als hij nu genaakte, naderde, aan de afgang des olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Nou, daar beginnen de fariseeën en de schriftgeleerden al te morren als uh, de mensen dit zeggen. Dus, uh, daar, uh, maar men wilde hem wel degelijk daar uh, als koning. In ieder geval een, een deel van het volk wilde, wilde hem wel als koning. Maar ja, als je verder leest in, in dit hoofdstuk, dan zie je hoe het afloopt. En de heer huilt dan over de stad Jeruzalem. En uh, voorzegt het oordeel over die stad. Dat afleggen van het kleed is dus het afleggen van, uh, van heerlijkheid... En uh, de vlucht naar buiten van Jozef... die we hier beschreven vinden... Hè, zat hij in vers 12, hij vluchtte en ging uit naar buiten. Ja, is zijn weggaan... het verlaten van het huis van Israël. En de heer legde zijn, uh, zijn aardse heerlijkheid... Hier zijn aardse lichaam ook legde hij af. Of het ook echt een beeld is van de dood... Ja, dat vind ik wat lastig. Hè. Is dat afleggen van Jozef van het kleed... ook een beeld van de dood van de heer Jezus... In ieder geval het afleggen van dat koningschap uh, wat, hij, uh, wat hij aflegde. Maar we lezen wel over uh, uh, bij, de, bij de opstanding van, uh, van de heer. Hè, dat zijn het geen klederen maar doeken, maar die, die blijven daar liggen. Dus het is daar, ook daar is het een beeld van het achterblijven van het aardse. En het opstandingslichaam, ja dat is, dat is weg. Hij is opgestaan. Maar bij de kruisering en dat heeft natuurlijk alles met zijn dood te maken. Daarvoor zien we ook dat zijn kleren afgenomen worden. Van de koning der Joden. Van hij die de koning der Joden moest worden. Ook nog zal worden natuurlijk. En dat zijn kleed. Door onder de heidenen. Romeinen. Romeinse soldaten. Verdeeld wordt in vier stukken. Ze verdelen dat kleed in vier stukken. En ik denk dat het daar een, een uitbeelding is van de heerlijkheid van, van, van Christus, hè, of het heil, zo, zo je wilt. Dat zich zou verplaatsen naar de heidenen, naar de natieën, naar de vier einden der aarde. Vier Romeinse soldaten. Daar zou dat lotsdeel, hè, want ze riepen het lot over zijn klederen, daar zou dat lotsdeel terechtkomen bij de natieën. In vers 13 lees ik verder en het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis. Sprak tot hem, zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. Ja, dat is ook niet echt, uh, hoe noem je dat? Hiermee uh, laat ze toch ook zien dat ze niet zo echt trouw aan haar man is, in, het, in haar taalgebruik. En het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verrief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vlucht en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. En als van dan thuiskomt, zegt ze, toen sprak zij tot hem dezelfde woorden, zeggende de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht... ...is tot mij gekomen met mij te spotten. De Spotify krijgt er eigenlijk nog de schuld van ook, daar, daar komt het op neer. En het is geschiet, zoals, zoals ook die, die, die valse beschuldigingen, het zijn natuurlijk valse beschuldigingen die hier lezen. ...en die werden ook tegen de heer zelf opgeworpen, want ze hadden niks tegen hem in te brengen... ...dus werden er valse getuigen bijgehaald en valse beschuldigingen werden hem in de schoenen geschoven... Nou, daar staat er, het is geschied. als ik mijn stem verrieven riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Nou, daar hebben we het over gehad. En dan lezen we verder in vers 19, het geschiedde als zijn heer de woorden zijn naar huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak. Zeggende, na nou, deze zelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. Nou, als ik het lees, denk ik altijd wel van zijn toorn jegens wie. He, want er wordt, wordt verder niet over verhaald. Maar die Potifar had, een, uh, die Potiphar had een, uh, een hele goede beheerder in zijn huis. Die hij alles kon overlaten, dat was Jozef. En hij zal toch ook wel een beetje geweten hebben hoe zijn vrouw in elkaar zat. En hij hoort hier een verhaal en uh, ja, hij moet er maar zijn eigen conclusies uh, uittrekken. En eigenlijk kan hij maar één ding doen, natuurlijk. Dus ik, ik vraag me altijd af van ja, op wie was hij nou vertoond? In Mendag. Zou doet dus die. Uh, die vrouw toch boos zijn geweest, of was ze toch op Jozef? Ik vraag me ook keer af als ik het lees. Want ja, als je met een vrouw in een huis woont, weet je meestal wel een beetje hoe ze in elkaar zitten. Ja, het staat er niet bij, maar... Het zou het zou ook wel uitbeelden natuurlijk uh, Gods toorn ten opzichte van dat volk dat de Messias verwierp. En het, het oordeel dat daarover is gekomen he, in 70 na Christus is uh, stad verwoest. Overigens staat in Genesis 38 het eerste wat Juda zegt als uh, dat overspel, overspel tussen aanlangstekens, van Tamar ter sprake komt. Zegt hij van uh, breng ze hier dat ze verbrand worden. Dus blijkbaar stond op overspel de doodstraf... Tenminste, dat zou je af kunnen leiden uit Genesis 38, maar ook uit Johannes 8, de overspelige vrouw, die moest gestenigd worden. Dat was natuurlijk onder de wet het geval en hier was de wet er nog niet, maar blijkbaar um, staat, er, staat daar de doodstraf op. En die Potifar gooit Jozef toch in de gevangenis en dat brengt hem niet de dood. Nou, Dat zijn allemaal van die dingen waardoor ik dan denk van ja, op wie was hij nou zo boos. Hè? Maar hij kon natuurlijk maar één ding doen. Hij kon moeilijk zijn vrouw in de gevangenis gooien. Dat doen de meeste mannen niet. Dus de makkelijkste weg was voor hem om die slaaf weg te werken. Ook al deed hem dat wellicht toch pijn aan zijn hart. Omdat hij de beheerder van zijn huis was. Maar niet getreurd. Pootvar had nog een ander huis. En daar gaan we het nu over hebben. Jozefs heer nam hem. En leverde hem in het gevangenhuis, de plaatsen waar de dus koningsgevangenen gevangen, gevangen waren. Je zou erover struikelen. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Dat moet me duidelijk zijn dat het om gevangen en gevangenhuis gaat. Maar Jozef wordt buiten de maatschappij geplaatst. Hè, want dat is een gevangenis. Wij denken vaak iemand wordt daar opgesloten. Maar eigenlijk word wordt je in een gevangenis buitengesloten. Nu heb ik hier wel eens op, op Urk staan praten over vissers en visnetten. Dat vond ik nogal lastig, zei ik toen. Net had ik het over vroedvrouwen. Dat was ook niet al te makkelijk. Met uh, vroedvrouwen in het midden. Maar ik heb zelf wel eens in een gevangenis gewerkt. Dus daar weet ik dan alles van. Dus dat geeft mij alle vrijmoedigheid om hier uh, wat over te zeggen. Maar een gevangenis is een, is een plek waar, uh, waar mensen gevangen worden. Hè. Die, maar die worden, niet, ja, die worden wel opgesloten. Maar het idee is dat de maatschappij beschermd wordt. ...tegen de misdadiger of de crimineel... ...en iemand wordt dus buitengesloten... ...buiten de maatschappij. Nou, dat is ook het beeld. Overigens is Jozef hier wel... ...in die gevangenis... ...dood voor de vrouw van Potifar, ...want er is geen communicatie meer tussen... ...dat huis van, van Potifar ...waar die vrouw is... ...en uh, deze gevangenis. En overigens is Jozef dus ook... Uh, ...buiten of Dood, zou je kunnen zeggen, voor de rest van Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. Ja, dat kan ik nu niet uitgebreid uit de doeken doen, maar dat, daar hebben we het vorige keer wel over gehad. Zullen we ook een volgende keer wellicht nog over, over hebben. Egypte is een beeld van deze dualistische wereld. In Egypte is alles dubbel. We hebben boven en beneden Egypte. Dromen vinden allemaal twee keer plaats, worden twee keer uitgelegd enzovoort. Maar daar komen we nogal op ook in die volgende geschiedenissen. Ja, de gevangenis is dus een plek waar je buiten gesloten wordt, buiten de maatschappij. Vaak ook nog, in, zeker in vroegere tijden, ondergronds. Ja, dus dat is ook een beeld van de dood onder de grond. En dan ook dood. Um, nou ja, in 40, hoofdstuk 40 vers 15, ditzelfde hoofdstuk, daar zegt Jozef dan ook... Ik heb niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Dan noemt hij die gevangenis een kuil. Dat is niet hetzelfde hoofdstuk. Dat zeg ik verkeerd. Het volgende hoofdstuk. Maar daar komen we nog op. Daar wordt die gevangenis dus een kuil genoemd. Ja, en daar ben je dus dood voor de wereld. Maar dat kennen wij natuurlijk van de apostel Paulus. Als hij zegt, uh, het zij verre van mij dat ik zou roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke... De wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. He, dat is dus ook de positie van Jozef, die Jozef heeft in de gevangenis, is de positie van Christus. He, want uh, door het kruis is de Heer Jezus Christus dood gegaan. Hij is gestorven, maar hij is daardoor ook dood voor deze wereld, want dat is het laatste wat men van hem gezien heeft. En Paulus geeft hiermee ook aan dat wij delen in de positie van Christus en dus met hem gestorven, begraven, opgewekt en ten hemel gevaren, in de hemel gezet. Maar dat zijn andere schriftplaatsen. Maar onze positie voor deze wereld, want daar gaat het over in Galaten 6 vers 14. Onze positie voor deze wereld is dood. Wij hebben, ja onze gemeenschap is niet met die wereld. Onze positie in Christus is een positie van buiten de maatschappij. Uh, en dus in de gevangenis. En die gevangenis, die is dan ook een, uh, een beeld van de, van de Ecclesia. De gemeente. Ik kom er straks nog uitgebreid uh, op terug, omdat ook het volgende hoofdstuk zich afspeelt in een gevangenis. En, uh, ja, daar valt dus nogal nog wat over te zeggen. Um, ook hier vinden we overigens weer uh, in vers 21 uh, de hand van Jozef. He, zoals we de hand van Sera uh, vonden in Genesis 38. Hier, hier staat in, uh, vanaf vers 21. De Heer was met Jozef en wende zijn goede tierenheid tot hem. En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Exact dezelfde woorden, vrijwel dezelfde woorden. Als we zagen in vers 4. He. Zo vond Jozef genade in zijn ogen. voor zijn ogen. En zo vindt Jozef dus hier ook. Genade. ...wordt begunstigd in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Die overste van het gevangenhuis... Dat ...heb ik net al even aangehaald... Um, ...in 40 vers 3... ...dan loop ik even vooruit naar het volgende hoofdstuk... ...staat... ...en hij leverde hen, leverde hen in bewaring... ...ten huize van de overste der trawanten... ...in het gevangenhuis... ...te plaats waar geva Jozef gevangen was. Dus de overste der trawanten... ...die ook overste is van het gevangenhuis. Trawante, ja, ik heb dat ook nagekeken in, in commentaar... ...dat schijnt zoiets als de overste van de lijfwachten te zijn. He, slagers is ook nog een letterlijke vertaling van dat woord... ...maar als ik het zo begrijp vanuit de schrift en hoe het gebruikt wordt... ...dan is het iemand die in ieder geval gesteld was over een groot deel van de, van de huishouding van, van de farao ...in dit geval. Maar de overste der Trawante in 40 vers 3... Wordt hij genoemd, er wordt geen naam bij genoemd. Maar we weten uit Genesis 37, vers 36 wie daar de overste dit is. Dat was Potifar. De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar een hoveling van Farao de overste dit Dus blijkbaar komt Jozef van het ene huis van Potifar, dat huis met die vrouw, in een ander huis van Potifar, waar Potifar ook overgesteld was. En dat huis van Potifar Met die vrouw was een beeld van, de, van het huis van Israël. Het Joodse volk. En hier ja, is dat een, een beeld van, van de gemeente. Van de Ecclesia. De gevangenis. Beide huizen in ieder geval van, van Potifar. Nou, de overste van het gevangenhuis. Vers 22. Gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren. In Jozefs hand. En al dat zij daar deden deed hij, wat ik net ook in de vorige studie aangaf over die hand, dat is de vijf, genade, ze waren in Jozefs hand, nou daar waren ze in goede handen, want die Jozef was beeld van Christus die, die regeert over die gevangenis in genade, met de vijf, en hij voorziet dan ook in, in dat woord, want ook die tien heeft weer alles met die hand, met die jot te maken, Ja, en Jozef is, uh, ik noemde al eerder Adullam, maar Jozef is het hoofd van de gevangenis, zoals David uh, het hoofd was in Adullam. Ook als type van de, van de gemeente. David verzamelde 400 man tot zich, die allerlei schuldeisers en, uh, en problemen hadden. Een zoogje ongeregeld, nou zo zijn wij ook een, een zoogje ongeregeld, dat God bij elkaar roept, uitroept. En uh, daar een hoofd over aanstelt, en dat hoofd is Christus, en hier in beeld is dat Jozef, en in uh, 1 Samuel 22 is dat David in Adulam. Die 400 overigens, zeg ik er nog even bij, is de getalswaarde van uh, de letter taf, hè? en dat betekent kruis, de Hebreeuwse letter taf. Dus, ik kleur het plaatje zelf in. Jozef was in het huis van Potifar, dus uh, ja, hij, was ook, hij was in het huis van Potifar. Ja, was hij overigens ook een gevangene, hij was een slaaf. Dus heel veel verandert er niet voor hem. Komt alleen van het ene huis in het andere huis. En die vrouw was ook gevangen in het huis, want die was onder de wet. Dus dat was eigenlijk ook gewoon een gevangenis. Alleen een net iets anders. Nou, Jozef wordt daar dus een, een dienaar van de gevangenen, lezen we. Ja, alle, uh, hij dient ze daar. Maar zo lezen we dat ook van Christus. Overigens ook van Paulus. Als die, die zegt dat zelf ook, dat hij een dienaar van de gemeente is, van de Ecclesia. Zoals David in Adulam. Zoals Christus, de gemeente. Eh, daar kan ik natuurlijk talloze schriftplaatsen van aanhalen. Eh, ah, die had ik ook nog. Efeze 4, vers 1. Paulus noemt zich een gevangene in de Heer. Eh? Dus Paulus was een gevangene. Zoals Jozef hier een uh, gevangene was. En. Overigens, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, bij zeggen. wij denken vaak als we dit lezen, ja, Paulus was een gevangene van de keizer, maar hij zegt zelf dat hij een gevangenis in de Heer. En Paulus, zijn gevangenschap was wel een gevangenschap, maar was een was een vrijwillige gevangenschap. Hij was vrijwillig uh, in gevangen, uh, ja, hij was vrijwillig een gevangene. Hij zegt ook, um, tegen hem wordt gezegd door de heer, dat was hem voorzegd, dat hij naar Rome moest gaan. De volgende nacht stonden de heren bij hem en zeiden, heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook de Rome getuigen. Handelingen 3 vers 23 vers 11. Paulus was dus voorzegd dat hij um, naar Rome moest en toen hij dan ook... Um, um, voor overste en stadhouder stond, beriep hij zich op de keizer. En de schrift zegt dan ook zelf dat hij vrij zou geweest zijn als hij zichzelf niet op de keizer had beroepen. Dus Paulus moest naar Rome, dat wist hij, daardoor beriep hij zich op de keizer en ging naar Rome. Anders was hij een vrij man geweest. U vindt dat in handelingen 26, waar Agrippa zegt tot Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Dus Paulus was wel in een, in een gevangenis, zoals wij in de gevangenis de Ecclesia zijn. Maar ja, dat, wij hebben er geen last van dat we in die gevangenis zijn. Paulus ook niet, Dat deed dat vrijwillig. Graag zelfs. En zo delen wij ook graag in die, in die gevangenschap. Om dat zo te zeggen. En later lezen we ook dat Paulus in handelingen 28, de laatste versen, 30 en 31, Paulus bleef Twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dat is dus zijn gevangenschap, hè? zijn eigen gehuurde woning. Hij moest er nog voor betalen ook. En hij ontving allen die tot hem kwamen, predik predikende het Koninkrijk Gods... en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Mooie woorden om in een gevangenis te, te, te zijn, en eigen gehuurde woning... en alle te ontvangen die tot je kwamen, hè? iedereen die het maar wil horen... Daar sprak Paulus mee over het Koninkrijk van God en hij leerde, hij onderwees zijn van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Nou, dat is ook onze gevangenschap tussen aanhalingstekens in de Ecclesia. Wij prediken het Koninkrijk van God, wij leren van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en onverhinderd. En dat doen wij overigens gedurende deze twee millennia, deze twee gehele jaren. Paulus zat dus gevangen in die eigen gehuurde woning, twee jaar, nou ja, enzovoorts. Dus hoezo gevangen eigenlijk, hè? zou je kunnen zeggen als je dit zo leest. <clears throat> nou, Jozef die uh, gaat van het ene huis van Potifar naar het andere. Hè? Zoals we lezen dat in de oud-testamentische geschriften dat het huis is Israël, het huis van Israël. Zo lezen we ook later in het Nieuwe Testament, ook bij Paulus. Over een huis, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Paulus spreekt hier over de gemeente, de Ecclesia, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. He, een, geestelijke een geestelijk woonhuis, een geestelijke woonsteden. Daar gaat het over, dat is die, uh, ja, dat is die Ecclesia. En Hebreeën 3 vers 6 tot slot. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Nou dat is dat andere huis van Potifar, die, uh, die gevangenis. Waar Jozef uh, in terecht komt. En uh, nou, de gevangenen hebben het daar goed in ieder geval. Hè, want Jozef dient hem. En uh, de overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was. Lees dan ook in vers 23. Overmits dat de Heer met hem was. En wat hij deed... Dat deed de heren wel gedijen. Nou, in die positie leven wij. Uh, en dat is een mooie positie. Maar het volgende hoofdstuk gaat daar, uh, spreekt daar verder ook over, over die gevangenis. Dus dat gaan we voortzetten na een pauze.